1: El mercado ruso es uno de los destinos prioritarios para los productores latinoamericanos de alimentos y bebidas, tal y como quedó demostrado en la última edición de World Food Moscow, una de las mayores ferias del sector del mundo. Se celebra anualmente en Moscú, donde este año se hizo imposible la tradicionalmente amplia participación internacional ante la persistencia del COVID-19. No obstante, tres países de Latinoamérica encontraron la posibilidad de promocionar sus ofertas de forma presencial. Escuchemos en este sentido la entrevista que nos concedió Jaime Cárdenas, director de la oficina en Rusia de PromPerú.
2: Independientemente de que nosotros consideramos que este evento es una plataforma muy importante, especialmente para el mercado ruso, para colocar ...la producción de nuestras empresas exportadoras. Sin lugar a dudas, la pandemia ha jugado un papel negativo, digamos... ...en el tamaño de la feria, en la convocatoria que ha habido... ...para las empresas extranjeras. Además de las medidas sanitarias y de acceso... Digamos, ...que se han dado en el correr del tiempo. Y que ciertamente pues, ha limitado la presencia de muchos representantes... ...de otros países. Ahora... Como tal, consideramos que es una feria muy buena para este mercado y obviamente para los mercados que están alrededor de Rusia. ¿no? Nosotros hemos bajado en área, pero prácticamente hemos incrementado el número de empresas que han venido. ¿no? Ciertamente hoy tenemos digamos, una oferta más variada, porque hemos traído tantos productos frescos como productos procesados, y en esa línea además decir pues que nosotros como Perú nos hemos convertido en el primer exportador de espárragos verdes en el mundo, el primer exportador de arándanos en el mundo, el segundo exportador de aguacates o paltas, como le llamamos nosotros en el mundo. Y acá en este mercado están funcionando muy bien, además de productos que ya tradicionalmente han ingresado a este mercado, como se dice el mango, los cítricos, especialmente mandarinas que ya tienen un sitial y una imagen de origen, que es lo importante, ¿no? O sea, para nosotros y nuestra función es brindar a los exportadores peruanos una plataforma adecuada para que puedan colocar sus productos en el mercado. Y esa colocación va desde el ingreso, posicionamiento y, y promoción, confirmación del mercado para ellos. ¿no? Entonces, tenemos seis empresas muy activas, muy profesionales, que espero que terminen haciendo muy buenos negocios en este ambiente.
1: Muchas gracias. Y hablando sobre este año, también de varias empresas peruanas llegaron. Sí, sí. Como digo, son seis empresas peruanas que han llegado,
2: con una oferta bastante variada. Y, bueno, aparte de los productos frescos que estamos trayendo, también estamos trayendo productos procesados. Y, bueno, fundamentalmente aquellos productos que son... ...digamos nativos del Perú... ...como es la quinoa y todos los... ...andinos que nosotros manejamos... ...la maca... ...dentro de los energéticos... ...que estamos promoviendo ya... ...desde hace un tiempo atrás... ...y que ha tomado digamos... ...un sitial bastante importante... ...en los mercados internacionales... ...y además tenemos chía... ...tenemos cúrcuma... ...tenemos otros productos que cultivamos... ...en el país... ...y que han tenido muy buena respuesta los mercados internacionales.
1: Sí, usted ha dicho sobre buena respuesta y también esa buena respuesta, a ustedes por lo que entienden de sus palabras la están observando en el mercado ruso. Sí, por supuesto. O sea, ha habido, como producto
2: de la pandemia, el consumo de determinados productos que son saludables, digamos. Porque cosa lo que la gente, independientemente de que si se vacuna o no se vacuna, pero lo cierto es que la gente quiere vivir más, quiere estar y vivir bien, o sea, vivir sano. ¿no? Entonces. Una de, de las tendencias, macro tendencias en los mercados eh, internacionales es consumir sano. Aparte de lo que es producto sostenible, que todavía ese concepto no necesariamente está tan arraigado en el consumidor ruso, obviamente hay nichos de mercado que están comprando orgánico, que están comprando productos socialmente responsables, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que sí hay muchos productos que son saludables, digamos, para que okay, ...tienen una función, más allá de alimentar a lo que llamamos nosotros productos funcionales... ...que son, por ejemplo, el jengibre, y acá lo más popular es el jengibre común, digamos... ...y nuestra producción va a un producto mucho más especializado que es el jengibre orgánico... ¿no? ...que está libre de pesticidas y de agroquímicos que pueden malograr, digamos, la naturaleza orgánica de estos productos estamos colocando algo de esos productos, pero o sea, hay una diferencia de precios, yo no diría grande, pero sí considerable respecto del, del, del jengibre común. Pero es un producto que se ha incrementado, digamos, en el consumo. Otro de los productos que se ha incrementado en ventas es la cúrcuma, que también es un producto funcional, ¿no? que tiene una función más allá. ...de proteger, de actuar como oxidante, etcétera, etcétera, etcétera... ...y dentro de nuestros productos nativos hay una mirada de productos... ...que tienen esas condiciones, que son productos funcionales... ...que van más allá de alimentar solamente, ¿no? Cítricos también ha incrementado las ventas... ...la colocación de mangos, arándanos, aguacates o paltas también... ...se ha disparado en comparación con los años anteriores acá... uvas están entrando muy bien del Perú también que hemos logrado ingresar y consolidar nuestra presencia en el mercado ruso. ¿no? Y lo cual, en realidad, todos nos felicitamos de que esto de acá se haya logrado y esperamos que se mantenga, bueno, no solamente que se mantenga, sino que siga creciendo. Porque creemos que Perú es una potencia en cuanto, digamos, al tema alimentario, tanto en productos frescos como en productos procesados, como en productos funcionales.
1: Señor Carlos, muchísimas gracias porque yo creo que sería mi última pregunta y usted en parte a mi juicio ya ha respondido a la misma, no obstante, porque yo creo que ahora mismo realmente podemos constatar que la presencia alimentaria de Perú en este mercado es mucho más notable que hace unos pocos años incluso, Exactamente. Diría. Y quisiera preguntarle en qué medida realmente se puede constatar, primero, un buen avance en ese sentido. y Además, que Rusia ya para ustedes es también un mercado importante, porque ustedes también tienen otros mercados importantes. Sí, sí, claro. Entonces, esa sería mi pregunta. Nosotros, Rusia, en qué medida somos un mercado interesante para ustedes.
2: Bueno, Rusia con 140 150 millones de habitantes, ya por default, es un mercado atractivo en segundo orden, a pesar digamos, de la crisis alimentaria y tengo que mencionar lo del bloqueo económico es un mercado que se ha mantenido y yo veo, yo estuve acá en, en Rusia hace una veintena de años un poco más y cuando llegué, después de todos estos años me he encontrado con un país totalmente diferente, con la propia gente está cambiando y ustedes los, los millennials están justamente cambiando la sociedad ¿no? creo que ...van por buen camino y creo que este es un mercado que va a seguir absorbiendo... ...digamos las tendencias que están ocurriendo en otros mercados... ...principalmente los mercados de Europa del Oeste, ¿no? de Europa Occidental... ...Moscú es una ciudad bellísima, llena de sorpresas... ...pero lo más importante es, creo yo y desde mi perspectiva... ...la calidez de la gente que vive en Moscú... ...y hablo de Moscú porque solamente llevo dos meses acá y realmente he podido comprobar que ese es un país muy grande y como tal, yo creo que tiene un potencial muy amplio y obviamente a nosotros nos interesa muchísimo participar de este mercado porque creemos que es un mercado que va a seguir progresando para bien.
1: Nos atendió asimismo el embajador de Perú ante el Kremlin, Juan del Campo.
0: Yo creo que esta es una muestra del interés que tiene el Perú por acrecentar su presencia en el mercado ruso. Y si bien es cierto, la pandemia ha afectado de alguna manera una presencia mayor, lo cierto es que en las últimas tres o cuatro ferias alimenticias que han habido en Moscú, el Perú ha estado presente, ha estado presente en la feria del cacao y el chocolate, estuvo presente también en otra feria también dedicada a Superfood, si no me equivoco. Entonces hay una presencia permanente. Hay empresarios peruanos que no pudieron llegar pero había la intención de venir realmente. Y otro elemento importante cuando vemos ese tipo de ferias alimentarias es destacar que, por ejemplo, las exportaciones agropecuarias del Perú a Rusia se han incrementado el último año en probablemente 78, 75% lo cual refleja pues una dinámica bastante positiva. Nos hemos convertido en el primer exportador de aguacate, de paltas, a la Federación de Rusia. En tres años pasamos de 3.700 toneladas a 14.400 toneladas. Y hemos superado a países importantes como Israel y Colombia, que antes tenían una mayor presencia en el mercado ruso. Estamos entrando también con otro tipo de productos, incrementando el tema de los arándanos, por ejemplo, las mandarinas, los melones... Entonces estamos creciendo y ahora mucho impulsando algo que el Perú, en el Perú abunda, que son los superfoods, que es fundamental, ¿no? Que es la maca, la quinoa, la chía, etcétera, etcétera,
1: Conversamos también con el jefe de la misión diplomática de Chile en Rusia, Eduardo Escobar.
3: El esfuerzo que hemos hecho, si bien en tamaño no es muy grande, pero no hemos concentrado fundamentalmente la región de Atacama, especialmente teniendo en cuenta que es una región que por sus características geográficas ha empezado a desarrollar productos en distintos ámbitos de la agricultura que son muy importantes y que están presentes en la oferta cada vez más fuerte, en la oferta exportable de Chile. Y algunos de esos productos tienen también la gracia, si no la ventaja más bien, de que son productos con valor agregado. Valor agregado significa que al producto se le agrega una cierta transformación industrial, procesos industriales que al final del día significan mayor mano de obra y de acuerdo a estándares internacionales pueden competir de igual a igual con productos similares de otros países.
1: Por su parte, Pablo Barahona, jefe de la oficina moscovita de ProChile, profundizó en el tema del comercio entre Chile y Rusia.
4: Evidentemente podemos ver que las regiones internacionales no están participando, ya los países son muy pocos. Nosotros tenemos una oficina acá comercial en Rusia, lo cual nos permite estar presentes. Y creemos que sí, es una oportunidad de estar como Chile, de estar con nuestros productos. Lamentablemente por los otros países que no puedan viajar y también lamentablemente no tenemos participantes en nuestro sector exportador, que todos los empresarios quisieran venir y poder estar. Pero es un año complicado, es un año de COVID, así que estamos haciendo lo mejor posible y esperamos que ya el próximo año podamos volver a la normalidad.
1: Y usted ha dicho año complicado. ¿Y qué es lo que significó este año complicado en las relaciones comerciales Chile-Rusia-Rusia-Chile? Rusia, Rusia, Chile.
4: Yo me refiero a año complicado por la situación de no poder viajar, creo que es importantísimo. Creo que el face to face, estar nuestro nuestros empresarios, con los empresarios rusos, cara a cara, vale mucho, tiene un valor importantísimo. Aún así hemos aprendido a adaptarnos y hemos logrado nuestro empresariado tanto del mundo, poder encontrarse en sistemas de, digamos, de reuniones online. ¿ya? Las reuniones se mantienen, los contactos siguen y eso yo creo que se ha aprendido, la gente ha aprendido a trabajar de esa forma. ¿Ya? Pero siempre el estar presente deja algo, deja algo, el poder tocar, el poder mirar, el poder tocar el producto, que el empresario pueda viajar, ha hecho que este año sea difícil y no puedan estar acá. ¿Ya? No es el primer año, ya llevamos dos do años. Entonces yo creo que si las cosas mejoran, si las fronteras se abren, vamos a tener una riqueza después ya de, de experiencia por los dos lados, una experiencia a trabajar a distancia y una experiencia de volver a tocar, no poder ver los productos.
1: Pablo, y hablando entonces sobre la presencia alimentaria, si diríamos, de Chile en este mercado, ¿de qué es lo que estamos hablando?
4: El día de hoy nosotros en esta feria de este año trajimos al norte de Chile. El norte de Chile es un norte de un desierto muy conocido a nivel mundial por todo lo que ofrece ese norte. Cielo, estrella, turismo, ¿ya? Y también la producción, la producción que tenemos de los vinos del norte son una riqueza inagualable. Tenemos también la aceituna ya, del norte que están acá con nosotros, una pasta también de aceituna. Tenemos el pisco que es nuestra bebida nacional de Chile. El pisco para Rusia es muy similar al chacha que conocen, ¿ya? con otro proceso, pero vienen todos de la uva. O sea, nuestras riquezas están ahí el día de hoy presentando en esta feria. También tenemos la oferta completa de Chile en todos los productos, en todas las frutas, frutas secas, alimentos en general. Pescados, carnes también están presentes. No físicamente, pero estamos acá con todo, hagamos el abanico de información que requiera el empresario ruso.
1: Yo, por mi parte, como ruso, puedo confirmar y puedo constatar que Chile está muy presente en nuestras tiendas, por ejemplo, acá en Moscú, en muchos sentidos, desde bebidas alcohólicas y terminando con productos alimentarios, ¿no? Y hablando sobre la dinámica en ese sentido, ¿qué es lo que se puede constatar? Porque otra vez volvemos a ese tema, pandemia, dificultades internacionales, bien, la dinámica, ¿qué es lo que está ocurriendo
4: Seguimos en posiciones altas, tenemos posiciones importantes en vino, por eso tenemos la suerte que usted, los rusos, el cliente pueda llegar a los supermercados y pueda ver el vino de Chile. También estamos en los restaurantes, o sea, eso nos da la primera cara de Chile con nuestros vinos, es importantísimo. También hemos mantenido la producción y la venta de salmón a Rusia, ¿Ya? en gran parte de los supermercados y en los restaurantes está el salmón de Chile, Compartiendo también con el salmón de Rusia, ambos salmones con excelentes cualidades comparten juntos en este mercado. Así que con eso también estamos muy contentos. Y el resto de los productos, que es fruta, fruta fresca, manzana, nuestra uva, en la estación donde nosotros llegamos acá, son la contraestación donde Rusia no tiene esa fruta, nosotros estamos presentes y hemos mantenido una venta durante los últimos años que nos mantiene contentos y felices. ¿no? La verdad que ha sido estos años difíciles que vamos a hablar del COVID. A nosotros, como Chile, nos mantiene bien. no hemos bajado nuestros volúmenes, hemos crecido. Y eso nos, hace, nos otorga bastante digamos, orgullo de estar presentes y que los rusos y el cliente conozca que el producto es de Chile.
1: ¿Y quizás tiene usted, Pablo, algunas cifras?
4: Por ahora no, estamos esperando que termine el año. Yo creo que hay que ver cómo se maneja este año para poder llegar a una cifra a lo que viene. Pero vamos sobre un 10% de lo que era el año pasado.
1: Y poniendo ya a punto por qué ProChile ¿no? tiene representaciones y se encarga de exportaciones a diferentes países. Rusia no es el único. Pero hablando sobre la, el destino Rusia, de sus palabras yo hago la conclusión de que están ustedes contentos.
4: Sí, nosotros siempre miramos nuestro mercado ruso, estamos acá, nuestro equipo es ruso, o sea, nuestro foco es este mercado, también los países que son de la Unión Económica Eurasiática, pero el principal mercado donde está el 70%, 80% de, depende del producto, depende del sector, eh, acá en Rusia, y nos mantiene contentos. O sea, la verdad que sabemos que han sido a nivel mundial años complicados, las ventas han bajado en varios lugares del mundo, pero en Rusia, gracias quizá a la política o la estrategia que se ha llevado con el COVID, los restaurantes se han mantenido abiertos y cuando los restaurantes se mantienen abiertos, la gente sigue consumiendo y nosotros seguimos abasteciendo el mercado y los restaurantes, también hoteles, por ejemplo
1: el tercer país latinoamericano presente en la feria ha sido la República Dominicana. Nelson de los Santos, responsable de las ventas internacionales de la empresa Café Santo Domingo, nos dijo lo siguiente.
5: Bueno, Café Santo Domingo tiene una historia muy interesante con el mercado ruso. Tenemos ya 12 años trayendo el producto a través de un socio distribuidor aquí en Moscú, que trae los productos para esa comunidad de rusos que va y nos visita a vacacionar en Punta Cana, en La Romana, a todas las playas paradisíacas de la República Dominicana y luego que prueba Café Santo Domingo se queda enamorado del producto y estamos trayéndolo para que puedan recordar esas vacaciones tan bonitas que pasaron allá en nuestro país. Es un producto de extrema calidad, un producto que enamora por su sabor, por su aroma y creemos que tiene un gran potencial para seguirse vendiendo y seguir creciendo en el mercado de Rusia.
1: Entonces ya están presentes, pero sí. el objetivo es avanzar aún más.
5: Crecer aún más. Estamos en búsqueda de poder seguir expandiendo nuestra capacidad de distribución en el mercado ruso, seguir ampliando el conocimiento para otras personas que quizás no conocen el producto porque no han tenido la oportunidad de visitar el país. Y bueno, para nosotros es muy emocionante estar participando en esta feria en el Moscú World Food.
1: ¿En qué medida el mercado ruso es atractivo para los exportadores latinoamericanos
5: del café y en particular de la República Dominicana? Pues muchísimo, porque aunque Rusia es un mercado tradicionalmente de té, el café viene creciendo en consumo año tras año. Las estadísticas así lo demuestran. Me he sorprendido la cantidad de cafeterías que he visto en las calles y veo una cultura del ruso cada vez amando y disfrutando más el café como una bebida también que lo mantiene caliente en los meses de mucho frío. Y creo que hay un gran movimiento, un gran aumento del consumo y siempre va a ser atractivo para empresas latinoamericanas venir a, a presentar nuestros productos en el mercado ruso. La edición
1: del año 2021 de la Feria Alimentaria World Food Moscow se realizó en la capital rusa entre los días 21 y 24 de septiembre.